0: சகன வகன்க ச வீக்கமா ஓ
1: இருபத்தி இருபத்தி எட்டு எதா அச தா வாஜிந்திரிய காணோக ூத்திஹ பசோ நிதிபூத்திய
0: நரகணவசோஜந்துகோத்யுல்பணம் தமக்தாவாகவும்
1: போக்தாவாகவும் இருப்பதுதான் மோட்சம் பூர்வ மீமாசகர்களுடைய கருத்து ஒன்றை செய்ய வேண்டும் அதனுடைய பலனை அடைய வேண்டும் இகலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் இன்பத்தை அடைவதுதான் மோட்சம் என்று நினைத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை கிருஷ்ண பகவான் நீக்கி வந்தார் கர்த்தாவாக இருத்தல் என்பது அஸ்வதந்திரம் சதந்தரமாக இருத்தல் அல்ல என்று கூறி அதை கூறி வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் இரண்டு விதமான கர்த்தாக்கள் இருக்கின்றார்கள் இதுவரை புண்ணிய கர்மத்தை செய்த கர்த்தாக்கள் சொர்க்கம் முதலிய லோகத்திற்கு சென்று சுகத்தை அனுபவித்து வருவார்கள் ஆனால் இனியொரு விதமான கர்த்தா இருக்கின்றார்கள் அதர்மத்தை பின்பற்றுகின்ற கர்த்தாக்கள் அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறினார் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் ஒருவன் ஈடுபட்டு அதர்ம கர்த்தாவாக இருந்தால் அந்த அதர்மத்தில் ஈடுபட காரணம் என்ன இரண்டு காரணத்தை முதல்வரியில் குறிப்பிட்டார் அசதாம் சங்காத் அசத் சங்கத்தினால் இவன் அதர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றான் இவனுடைய பலஹீனத்தினால் இந்திரியத்தில் உள்ள பலஹீனத்தினால் அதர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றான் இங்கு அசதாம் சங்காத்ங்கிறத பார்த்தோம் பல சமயங்களில் நாம் தவறு செய்வதற்கு காரணம் நம்ம மனதே செய்யலாமா வேண்டாமான் சஞ்சலத்தில் இருக்கும் பொழுது சுற்றி இருக்கின்ற சூழ்நிலை நம்மை அதர்மத்தில் வீழ்த்தி விடுகிற சங்களுடைய அவர்கள் நம்மை அதர்மத்தில் தூண்டி விடுகின்றார்கள் அதனால எல்லா அதர்மத்திற்கும் மற்றவங்க தான் காரணம்னு பொருள் அல்ல பல சமயங்களில் அது நமக்கு காரணமாகி விடுகின்றது சில சமயங்களில் அஜி தேன் திரியாக அஜி என்றால் இந்திய கட்டுப்பாடு இல்லாத காரணத்தினால் சுற்றி இருப்பவர்கள் எவ்வளவு சத்புருஷர்களாக இருந்தாலும் நம்மிடத்தில் பலகீனம் இருந்தால் நாம் அதர்மத்தில் ஈடுபடுவோம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் சில குணங்களை குறிப்பிடுகின்றார் அதைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவன் அதர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றான் அந்த கரணம் மனதில் ஆசையானது அதிகரித்து விட்டால் நம்மை அறியாமல் ஆசையை வளர்த்தி கொண்டால் அது பாபத்திற்கு காரணம் வேத மந்திரத்துல வந்து காமோ கார்ஷித் மந்திரம் இருக்கு அந்த மந்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா நான் ஒண்ணுமே செய்யல நான் செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் காரணம் வந்து காமக காமக அகார்ஷித் அகாஷித்னா செய்தது காமகன என்னுடைய காமந்தான் மனதில் இருக்கிற ஆசைகள் தான் இந்த பாவத்தை செஞ்சிச்சு அடுத்தது இனி ஒன்னு இருக்கு என்னுடைய கோபம்தான் இந்த பாபத்துக்கெல்லாம் அப்படி என்னுடைய ஆசையும் என்னுடைய கோபமும் தான் காரணம் அப்படிங்க காமாத்மா என்றால் மனதில் ஆசையை வளர்த்தி விட்டால் அந்த ஆசை வலுவடையும் பொழுது அது நம்மை அறியாமல் தர்மத்தை விடுவதற்கு காரணமாகிவிடும் அதனாலதான் அந்த ஆசை தர்மத்துல வரணும் தர்மத்துல ஆசை இருந்தா எப்பொழுதும் நம்ம தர்ம வழியிலேயே இருப்போம் தர்மத்துல ஆசை இருந்து தெரியாம அதர்மம் பண்ணாலும் கூட அது பாபம் கிடையாது தான் ஆனா தர்மத்துல ஆசையை விட்டு ஏதாவது பொருள்கள் மீது அல்லது எதிலேயாவது ஒரு ஆசை வந்து விட்டால் அந்த ஆசைதான் அதர்மத்திற்கு காரணம் இப்ப காமாத்மா இப்ப காமாத்மா சன் அதர்மரத இவன் காமாத்மாவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதர்ம கர்த்த இருந்தால் என்ன பலன்கிறது பிறகு சொல்ல போறார் இனி அடுத்தது வந்து கிருபனக இது ஒரு குணம் இங்கெல்லாம் சில குணத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த குணங்கள் நம்மிடம் இருந்தால் அது பாபத்திற்கு காரணம் கிருபணக என்றால் யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பவன் தானம் செய்யாதவன் கிருபணக லோபி அப்படின்னு சொல்றது யாருக்குமே கொடுக்க தயாரா இல்ல யாரு கொடுத்தாலும் வாங்க தயார் ஆனாலும் யாருக்கு இவரு கொடுக்க தயாரா இல்ல அப்படி சில பேர் இருக்காங்க இங்க கிருப்பனாக அப்படின்னு சொன்னா தன்னிடம் இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பவன் இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் அந்த குணமே உன்னை பாபியாக்கிறேன்னு சொல்ற உன்னிடத்தில் இருக்கிறது நீ பகிர்ந்து என்றால் அதுவே உன்னை அதர்மரதன் ஆக்கிவிடும் அதுவே பாபம் என்ன இந்த உலகத்திலிருந்து அனுபவிக்கிறோம் மூச்சு காத்து இருக்கு அதை நம்ம காசு கொடுத்தா வாங்கி அனுபவிக்கிறோம் அது அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏதாவது ஒண்ணு நம்மிடத்திலிருந்து இந்த உலகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா ஒன் வே டிராபிக் ஆயிரும் அது வந்து பாபம்தான் எப்படியாவது நம்ம கொடுக்கலினா பறிக்கப்படும் அது வேற விஷயம் இங்க பகவான் வந்து அதான் சொல்றாரு நீ கொடுத்து சந்தோஷமாடு அப்படி இல்லாத மனம் இருந்தால் அது அதர்மத்திற்கு காரணம் கிருப்பணக அடுத்தது வந்து லுப்தக லுப்தக என்றால் இது வந்து கிருப்பணனுடைய அண்ணன் வச்சுக்கோங்க கிருப்பண தம்பின்னு சொன்னா லுப்தக வந்து அவனுக்கு முன்னாடி பிறந்த அண்ணன் இவன் வந்து மற்றவர்களிடம் இருந்து பறிப்பதிலேயே கவனமாக இருப்பான் இவன் அட்லீஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டு யாருக்கு கொடுக்க மாட்டான் இவன் வந்து கொடுக்காதது பறிப்பதில் கவனமாக இருப்பவன் பரதனம் மற்றவர்களுடைய தனத்தை அபகரிக்கின்ற புத்தியுடன் இருப்பவன் யாரு எப்ப எப்படி ஏமாறுவார்கள் அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி பணம் மட்டுமல்ல இனியொருத்தருடைய புகழ தான் எடுத்துக்கிறது அதுவும் திருடுதல் தானே மற்றவர்களுடைய தனக்கு தகுதியற்றதை எடுத்து கொள்ளுதல் லுப்தக லோப யுப்தக எப்பொழுதும் வேண்டும் வேண்டும்ங்கிற புத்தியில் இருப்பவர்கள் இதெல்லாம் மோக்ஷத்துக்கு வேண்டாம் மோக்ஷத்தை பத்தி பேசவே வேண்டாம் அதர்மத்துக்கே காரணம் இப்படி இருந்தா நம்ம தர்மப்படி அல்லது ஒரு யாகம் ஏதாவது கொண்டிருப்பவன் சரீர சுகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவன் அதனால இவன் பாபத்தை செய்கின்றான் அடுத்தது பூத விக என்றால் எல்லா உயிரினங்கள் எல்லா உயிரினங்களையும் தெரிந்து திட்டமிட்டு அவன் ஹிம்சை செய்பவன் பல சமயங்கள்ல நம்ம மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்தோம் திட்டமிட்டு நடக்கிறதில்லை தெரியாமல்லை கவன குறைவனால நடந்தது சில பேரு வந்து நம்ம உயிரோடுனாலே ஹிம்சப்படுவாங்க பிரசன்ஸ் அல்லது நம்மள நம்ம கண்டாதே சில பேருத்துக்கு சில நேரத்துலதான் பிடிக்காம இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மாறி போகும் அது வேற விஷயம் அப்படி சில ஹிம்ச நடக்கும் இங்க வி என்றால் விசேஷனை சிந்தித்து ஹிம்சை செய்பவர்கள் அவன் இப்படி செஞ்சாதான் அவன் ஹர்டாவான் சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல இப்படி பேசினாத்தான் அவனுக்கு உரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படின்னா என்ன இந்த வார்த்தை தான் அவங்களை துன்புறுத்தும்னு தெரிந்து அதை பயன்படுத்துதல் பூதன உயிரினங்கள் இந்த உயிரினங்களை எல்லாம் ஹிம்சை செய்து கொண்டிருப்பவன் இது வந்து ஒரு பெரிய பாபம் எல்லா பாபத்திலேயே பெரிய பாபம் என்னன்னா ஹிம்சாதான் காரணம் அனைத்து பாபமும் ஹிம்சையா மாறித்தான் அது பாபமா மாறுது உன்ன பாபம்னு சொல்றதுக்கு ஸ்கேலே ஹிம்சா மற்றவர்கள் நம்மளால துயரப்படுவதுதான் பாபத்திற்கு காரணம் அப்படி ஹிம்சை செய்யும் மனநிலையை உடையவன் அதாவது அசுர பிரதானக ராட்சச பிரதானகன் அர்த்தம் அதாவது வந்து காம பிரதானனை வந்து அசுர பிரதானன்னு சொல்லுவார்கள் அசுரர்கள் வந்து காம பிரதானம் வந்து குரோத பிரதானம் சொல்லுவார்கள் ராட்சசர்களுக்கு குரோதம் இருக்கும் அசுரர்களுக்கு ஆசை காமம் இருக்கும் மனுஷனுக்கு என்ன இருக்குன்னா 50 பிப்டினா ரெண்டு பிப்டி பிப்டி காம்பினேஷன் சில சமயம் அசுரனா இருப்பான் சில சமயம் ராட்சஸானா இருப்பான் இப்படிப்பட்ட குணம் அவனுக்கு அதர்மத்திற்கு காரணம் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மேலும் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் வர்ணிக்கின்றார் பசுன் பசூன்ளை தவறி கொன்று அதாவது யாக மேற்கொண்டு ரெண்டு அஹிம்சையை மீறி பசூன் பசுக்களை ஆலப்ய என்றால் ஆஃபரிங் அல்லது கொன்று யாகத்தில் பலியிட்டு என்ன செய்கின்றார்கள் யாரை வழிபடுகிறார்கள் பிரேத பூத கணான் யஜன் இவர்கள் வழிபடுகின்ற தேவதைகளை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது சாத்விகமான மனதை உடையவன் சாத்விகமான முதலில் யாகத்தை செய்து சாத்விகமான தேவதைகளை வழிபடுவான் அதாவது விஷ்ணு சிவன் சுப்பிரமணியன் இந்த மாதிரி வந்து சாத்விகமான தேவதை அதுல வந்து அதனாலதான் கணபதியை முன்னாடி வச்சிருக்கிறது அவரு ஒரு சாத்விகமான தேவதை அதையெல்லாம் விட்டுட்டு பிரேதன் பூதான் சில பிரேதங்களை தாமசமான தேவதைகளை வழிபட்டு இனி கடைசி வரியில அவர்கள் அடைகின்ற பலன் சொல்லப்படுகிறது இப்படி இருந்தால் இப்படிப்பட்ட குணத்துடன் அதர்மத்தை மேற்கொண்டு வாழ்ந்தால் அந்த நேரத்துல அவர்கள் சுகமா வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனா அவர்களுக்கு கிடைக்க போகின்ற பலனை பேசுகிறார் சில பேர் அதர்மம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்னோஷமா இருப்பான் முடிவு செய்வார்கள் இவ்வளவு அதர்மம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கானே அப்படின்னு இந்த அதர்மத்தினால் அவன் சந்தோஷமா இல்லை இப்ப அவன் சந்தோஷமா இருக்கான்னா வேற ஏதோ தர்மத்தினுடைய பலன் இந்த அதர்மத்தினுடைய பலன் பிறகு அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை பகவான் வந்து ஜெந்துகு நினைக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஜென் ஜூ இப்படிப்பட்ட உயிரினம் இது மனுஷனத்தான் பகவான் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அவசக தன்னுடைய வசமின்றி கருமம் பண்ணும் போது இப்படி எல்லாம் செய்வார்கள் ஆனா போக்தாபா இருக்கும் போது நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது அவசக தன் வசமின்றி சென்று லோகங்களுக்கு செல்கின்றார்கள் சில சமயம் இந்த பிறவியிலேயே அவங்க துயரத்தில் ஆளலாம் அல்லது துயரம் மிகு இந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் பிறந்து கஷ்டப்படலாம் அல்லது அப்படிப்பட்ட லோகத்திற்கு சென்று உள்னம் தமகன இருந்தாலும் இவர்கள் வந்து அதர்மத்தினுடைய பலன் இது தர்மப்படி வாழ்ந்த இன்பத்தை அடைந்து பிறகு இந்த லோகத்திற்கு வருகிறார்கள் அதர்மப்படி வாழ்ந்தால் துன்பத்தை அடைந்து அதர்மமான லோகத்தை அடைகின்றார்கள் உள்பனம் தமகங்கிறது அறியாமையையும் அவர்கள் முழுமையான அறியாமையில் விழுந்து விடுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு அதிவேகம் என்பது ஏற்படாது அதுதான் நமக்கு இங்க முக்கியம் இவன் எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் இப்ப சொர்க்க லோகத்துக்கு இருக்கிற அதே லாஜிக் தான் நரக லோகத்துக்கு இருக்கு சொர்க்கலோகத்துக்கு போனாலும் போதுன்னு அங்க இருக்கிறவங்க அனுப்பிச்சு வச்சிருவாங்க இரண்டு ஒன்று தான் ஆனா இங்க நம்ம வேதாந்தத்துல குறிப்பிட்ட முக்கிய கருத்து அதர்மப்படி இருப்பவர்களுக்கு விவேக சக்தி ஏற்படாது அறிவு வராது புரிஞ்சுக்கிற சக்தி வராது அத உள்வனம் தமக இருளை அறியாமையை அடைந்து விடுகின்றார்கள் பிறகு மேலும் இந்த அதர்மத்தில் இருப்பவர்கள் உலர்கின்றார்கள் என்ற அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்குகின்றார் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம்
0: ேகே தைப்புன
1: இந்த ஸ்லோகத்திலும் அதர்மத்தினுடைய நிலையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இருபத்தி ஏழுலிருந்து இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை அதர்ம கர்த்தாவினுடைய நிலை கர்மாணி துக்க உதர்காணி உதர்கம் என்றால் பலம் உதர்கம்னா பலன் பிரயோஜனம் பெனிபிட் துக்க உதர்கம்னா துயரத்தை கொடுக்கின்ற பலனான கர்மாணி குருமன் கர்மங்களை செய்து துயரத்தை பலனாக உடைய கர்மங்களை செய்து கருமானின செயல்கள் இந்த பாப செயலை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் துக்க பாப கர்மங்கள் என்பது துயரத்தை பலனாக உடையது துயரத்தை பலனாக உடைய பாப கர்மங்களை குருவன் செய்து இப்ப துக்க உதர்காணிங்கிறது அதர்ம கர்மத்துக்கு அடைமொழி அதர்ம கருமாணிங்கிறதுக்கு தேகேன உடலின் துணை கொண்டு உடல்ல ஆரோக்கியமும் உடல் இருக்கிறதுனால தானே இவர்கள் இதை செய்கின்றார்கள் இப்ப உடலின் துணை கொண்டு புண்ணியத்தை செய்வதற்கு பதிலாக பாபத்தை செய்து அல்லது தகுதியை அடைந்து மோட்சத்தை அடைவதற்கு பதிலாக பாப கர்மங்களை இவர்கள் செய்து பிறகு தேகம் ஆபஜதே அந்த கருமத்தின் பலனாக தைகீன கர்மபிகி அந்த கர்மத்தினால் தைகின மீண்டும் அந்த கர்ம வினையினால் புனக தேகம் ஆபஜதே மீண்டும் உடலை அடைகின்றார்கள் மீண்டும் உடலை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னா சம்சாரத்தில் அவர்கள் உழன்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆபதை எடுக்கின்றார்கள் தேகம் அங்கு 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 இந்த உலகத்தில் இதுதான் பலர் பிறகு பகவான் கேட்கிறார் கிம் சுகம் மருத்திய தர்மின் இதுதான் ஒரு ஆச்சரியம் கிம் சுகம்ன என்னதான் சுகம் இருக்கும் இருக்கும்ிய தர்மின மரணம் என்ற தர்மத்துடன் கூடிய ஜீவனுக்கு மரத்திய தர்மி அப்படிங்கிறது நம்மை குறிக்கின்ற ஜீவர்களை குறிக்கின்றது மரணத்துடன் கூடியிருக்கின்றவர்களுக்கு கிம் சுகம் என்னதான் சுகம் இருக்கும் அப்படின்னா அது மோட்சம் அல்ல பிறந்து இறந்து இன்பத்தை அனுபவிப்பது மோட்சம் அல்ல அப்படியே கிடைத்தாலும் அது மேலோட்டமான சுகம்தான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த பூர்வ மீமாம்சா மத கருத்தை நிறைவு செய்கின்றார் அதை முடிக்கின்றார் முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ோ
0: மல்பீவினா்மோபி
1: பயம் ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பூர்வ மீமாசகர்களுடைய மோக்ஷம் என்பது சம்சாரம் என்று நிறைவு செய்கின்றார் அவர்கள் எதை மோக்ஷம் சொல்கிறார்களோ அது உண்மையில் மோக்ஷம் அல்ல அதை எப்படி கூறுகின்றார் சம்சாரத்துக்கு பலவிதத்தில் லட்சணம் சொல்லலாம் பல விதத்துல சம்சாரம் விளக்கலாம் இங்கு வந்து அப்ப மோக்னா என்ன அபயம் என்பது மோக்ஷம் இப்ப எந்த பயமும் இல்லாம இருக்கிறது மோக் எதையாவது கண்டு பயப்படுவது என்பது சம்சாரம் எல்லா பயத்திலேயுமே பெரிய பயமா இருக்கிறது என்ன என்றால் மரண பயம் மிருத்தா பயத்துக்கே மேலோட்டமான பயமா இருக்கிறோம் இந்த மரண பயம்தான் விதவிதமான கோணத்துல வெளிப்படும் மரணம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளினுடைய அழிவை கண்டு பயம் நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அந்த பொருள் காணாம போயிருமோ அல்லது அது அழிஞ்சு விடுமோன்னு பயம்ங்கிறது ஒரு விதமான மரண பயம்தான் அது இல்லாமல் நான் இருக்கின்றேன்னு பயம் கடைசியில இந்த உடலை கண்டு பயம் அதனாலதான் எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு தவம் செய்தாலும் தவம் செய்து முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு என்னன்னா மரண பயம் தான் ஆகவே பகவான் கிட்ட இதுல இருந்து மரணம் வரக்கூடாது அதுல இருந்து மரணம் வரக்கூடாது என்ற கால்குலேஷன் எல்லாம் போடுறாங்க எல்லா அசுரர்களுடைய தவமே அப்படித்தானே இப்ப அவர்களுக்கு அவ்வளவு தவம் என்ன செய்யவில்லை மரண பயத்தை நீக்கவில்லை என்ன சொல்ற எல்லோருக்கும் மரண பயம் இருக்கின்றது மரண பயம் இல்லாதவர்கள் யாரும் இல்லை என்னிடத்தில் இருந்து பயப்படுகின்றார்கள் அந்த பயம்ங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கு இருக்கு ஞானியை தவிர இந்த எல்லாத்துக்கு இருக்குன்னா யார சொல்லாம் இந்த உலகத்தை படைத்து வருகின்றடுகின்றார் அதாவது இந்த உலகத்துக்கு காரணமான ஈஸ்வரன் வேற தத்துவம் அந்த ஈஸ்வரன் என்ன பண்றார் மூன்று தேவதைகளை நிர்ணயிக்கின்றார் அது நியமிக்கின்றார் படைப்புக்கு பிரம்மாங்கிற தேவதை விஷ்ணுங்கிற ஒரு தேவதையா நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கார் காப்பாத்திட்டு இருக்கார் சிவன்கிறத ஒரு தேவதையை எடுத்துக்கொண்டு எடுத்துக் கொள்கின்றார் அந்த பிரம்மா பிறகு வந்து விதவிதமான தேவதைகளை தோற்று வைக்கின்றார் அந்த தேவதைகள் நம்மை போன்ற ஜீவர்களை உருவாக்கி இந்த உலகம் நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றார் முதல் கொண்டு என்னை கண்டு பயம் கொள்கின்றார்கள் உலகமே என்னை கண்டு பயந்து கொண்டு இருக்கின்றது காரணம் என்ன அவர்கள் அனைவரும் சம்சாரியாக இருக்கின்றார்கள் அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் லோகானாம் லோக பாலானாம் பயம் லோகானாம் என்றால் உலகத்தில் வாழ்கின்ற நம்மை போன்ற ஜீவராசிகள் நம்மல்ல லோக்காகா லோகா நாம் அப்படின்னா லோகம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாம் என்ன ஜடமான பொருளுக்கு பயம் எல்லாம் ஒன்னும் இல்லையே அதுக்கு சம்சாரமும் கிடையாது ஜீவர்களுக்கு தான் பயம் ஜீவர்களாகிய நம்மைய வந்து இங்க லோகா என்று சொல்றார் லோக என்பது தேவதைகளை குறிக்கின்ற லோக பாலக என்றால் உலகத்தில் உள்ள நியதிகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற தேவதா தத்துவங்கள் லோக பாலக அப்படின்னா உலகத்தை பாதுகாப்பவர்கள் அரசியல் ஒண்ணு உருவாக்கி தலைவர்கள் உருவாக்கி நம்ம அவர்கள் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிட்டு இருக்கோம் அதே போல இந்த இயற்கை இப்ப அக்னின்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு வாயுன்னு ஒன்னு இருக்கு ஒவ்வொன்றும் அது ஒழுங்க இயங்கணும் அந்தி ஒவ்வொரு தேவதைகளாக குறிப்பிடப்படுகிறது இப்ப சூரிய தேவன் யோசிச்சு பார்த்தோம் ஒளியை கொடுத்துட்டு இருப்பார் எத்தனையோ காலங்கள் கொடுப்பார் அதற்கு பிறகு அந்த சூரிய தேவன் சக்தியை இழந்து விடுவார் பிறகு இனி ஒரு தேவதை வருவார்கள் அப்படி லோக பாலானாம் என்றால் தேவதைகள் இந்த உலகத்தில் இயங்கி வருகின்ற சக்திக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற தேவதைகள் அவர்களுக்கு எவ்வளவு காலம் ஆயுள் அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் கல்ப ஜீவினாம் இது வந்து இந்த லோக பாலான்கிறதுக்கு அடைமொழி கல்ப ஜீவினாம் லோக பாலானாம் ஒரு கல்பம் வரை ஜீவித்திருக்கின்ற தேவதைகளும் அந்த தேவதைகள் வந்து நம்மை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கார்கள் அந்த ஜீவர்களும் எண்ணெய் கண்டு பயப்படுகின்றார்கள் மரணத்தை கண்டு பயப்படுகின்றார்கள் மத் பயம் அவர்களுக்கு பயம் மனதில் உள்ளது கல்ப ஜீவி என்பது வந்து தேவதைகளை குறிக்கின்ற ஒரு கல்பம் வரை உயிருடன் இருப்பவர்கள் அதற்கு பிறகு வந்து அந்த தேவதைகள் எல்லாம் ரீப்ளேஸ்ட் அவர்களெல்லாம் போயிட்டு இனி ஒரு ஆள் வருவார் இங்க எப்படி நாலு வருஷம்னு வச்சிருக்கிறோம் ஒரு நாலு வருஷம் ஆடுவார்கள் அதற்கு பிறகு அவங்க எல்லாம் போயிட்டு வேறவர்கள் வருவார்கள் அதே போல ஒரு கல்பம் வரை உயிரோடு இருக்கின்ற சக்தியுடன் இருக்கின்ற தேவதைகள் கல்பம் என்பது பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல் பொழுது பிரம்மாவுக்கு மார்னிங் டு ஈவினிங் அப்படிங்கறது ஒரு கல்பம் பிரம்ம தேவனுடைய பகல் பொழுதுதான் ஒரு கல்பம் சரி பிரம்மாவினுடைய பகன் பொழுது எவ்வளவு காலம் அதிக காலம் அதுதான் அர்த்தம் இருந்தாலும் சாஸ்திரத்துல சில காலங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எந்த அளவுக்கு நம்முடைய அனுபவப்படி உண்மையோ அது தெரியாது இருந்தாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது வந்து ஒரு சதுர்யுகம் இருக்கு நான்கு யுகம் நமக்கு தெரியும் நான்கு யுகமும் சேர்ந்தா ஒரு சதுர் யுகம்னு சதுர்கம் சேர்ந்த பிரம்மாவுக்கு பிரம்மாவின் பகல் பொழுதுங்கிறது ஆயிரம் சதுர்யுகம் நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்தி இருபது இருபது ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஒரு சதுர்யுகம் நாலு யுகத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்தி இருபது ஆயிரம் ஆண்டுகள் வந்து ஒரு சதுர்யுகம் இப்ப நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆண்டுகள் பெருக்கள் ஆயிரம் அது எவ்வளவு வரும் அது வந்து பிரம்மாவி கல்பம்னு சொல்ற இவ்வளவு காலம் தேவதைகள் இருப்பார்கள் இதுதான் கல்ப ஜீவினா பிறகு பிரம்மாவினுடைய நைட் டைம் என்னன்னா அதே ஆயிரம் சதுர்யுகம் அப்ப பிர ஒரு நாள் அப்படிங்கறது இரண்டாயிரம் சதுர்யுகம் இரண்டாயிரம் இன்டு நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்தி இருபது ஆயிரம் எவ்வளவோ அது வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து ஒரு நாள் 1, டே இன்ட்டு போட்டா ஒரு வருஷம் இதோட முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்ச பெருக்குனீங்கன்னா பிரம்மாவுக்கு ஒரு வருஷம் பிரம்மாவுக்கு ஆயுள் எவ்வளவுனா இன் டு ஹண்ட்ரட் இப்படி நூறு வருஷம் இதுதான் பிரம்மாவுக்கு ஆயுளா பிரம்மாவுக்கு ஆயுள் அப்படிங்கறது எவ்வளவுனா நாப்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பெருக்கல் இரண்டாயிரம் இன் டு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இன் டு ஹண்ட்ரட் இவ்வளவு வருஷம் பிரம்மா இருப்பார் அந்த பிரம்மா நீக்கப்படும் பொழுதுதான் மகா பிரளயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்புறம் இனி ஒரு புது பிரம்மா வருவார் நமக்கு எப்படி நூறு வருஷம் பெருசா அதே போலதான் பிரம்மாவும் கொசு வந்து ஒரு நாள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கும் அது அதுக்கு எல்லா காலங்களும் பொழுது ஒரு வண்ணமா பிறந்து வளர்ந்து அதுக்கு ஒரு ஆயுள் அதே போலதான் டைம் பகவானுடைய ஒரு பெரிய ட்ரிக்கு இதனோ நமக்கு பெருசா இருக்கு ஆனா அவரவர்களுக்கு அது அது அந்த உபாதிக்கு அந்த காலம்தான் சரியாக அமையும் இப்ப அந்த பிரம்மாவும் கூட இவ்வளவு வருஷம் வாழ்ற பிரம்மாவும் என்னை கண்டு பயப்படுகின்றார்கள் மரணத்தை கண்டு பயப்படுகின்றார்கள் அதை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் பிரம்மணகேவனுக்கும் என்னை கண்டு என்னிடத்தில் பயம் உண்டு என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிருவனு பயம் அவ்வளவுதான் இவ்வளவு காலம்தான் நமக்கு அதற்கு பிறகு வந்து இறைவனாகிய என்னிடத்தில் அதாவது மரணத்தை கண்டும் என்னை கண்டும் இவர்களுக்கு பயம் கடைசி சொல் இந்த பிரம்மாவை வர்ணிக்கின்ற சொல் நூறு ஆயிலை உடைய பிரம்மான் அர்த்தம் பரார்த்த பரயுங்கிற சொ பிரம்மாவுக்கு அடைமொழி திரண்டு பரார்த்த அப்படின்னா 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 என்ன இரண்டு ஐம்பது அப்படின்னா நூறு அர்த்தம் அது வந்து ஸ்லோகத்துல சொல்ற வழக்கம் பதினாலு வருடம் வனவாசம் போனார்கள் எழுத மாட்டாங்க வருடம் வனவாசம் போனார்கள் ஒரு கணக்க போடு அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல தீபரார்த்தம் பர ஆயுஷகனா அதிகமான இந்த ஆயிலை உடைய அதாவது நூறு வருடம் திபரார்த்தம்னா நூறு வருடம் பராயுஷகனா அதிகமா ஆயிலை உடைய ஜீவராசி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது பிரம்மா தான் அவருக்கும் என்னை கண்டு பயம் எப்படி பகவான் முடிக்கிறார் நீ பூர்வ மீமாம் அது மோட்சம் அல்ல இத்துடன் பூர்வ மீமாம்ச விசாரம் நிறைவு பெறுகின்றது முதல் பதிமூன்று ஸ்லோகத்துல இந்த அத்தியாயத்துல வேதாந்தத்தினுடைய சாரத்தை கோரினார் பதினான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பூர்வ மீமாசுக்கர்களுடைய கருத்தை கூறி அது வந்து தவறு என்று நிலைநாட்டினார் அதுல ஒருத்தன் எவ்வளவு யாகம் செய்து முதல்ல வந்து கர்மத்தை பர்ஃபெக்டா பண்ண முடியாது அப்படியே செய்து இவன் சொர்க்கத்துக்கு சென்றாலும் அதுவும் அனைத்தியம் அது மட்டும் அல்ல நீ வந்து எல்லா நேரத்திலையும் தர்மப்படி புண்ணியத்தை செய்ய முடியும்னு சொல்ல முடியாது பல சமயத்துல உன்னுடைய இந்திரிய பலகீனத்தினாலும் சங்கத்தினாலும் அதர்ம கர்த்தாவா இருப்பார் அப்படி இருந்து பாபத்தை செய்து நரகம் முதலிய லோகத்திற்கு சென்று மீண்டும் நீ உடலை எடுத்து சம்சாரியாக இருப்பாய் பயங்கிறது நீங்காது ஆகவே அந்த மதம் தவறு என்று கூறி முடிவு செய்தார் இனி அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் நம்முடைய வேதாந்த மதத்தை குறிப்பிடுகின்றார் பல சமயம் மத்தவங்க தப்பு தப்புன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறத விட சரி எது எது உண்மை அதை இனி பேச ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்து முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் குணா ஸ்ரீ கர்மாணி குணோனே குணான் குணுக்தக இந்த
0: முப்பத்தி
1: ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை அதற்கு பிறகு உத்தவர் ஒரு கேள்வியை கேட்க போகின்றார் வேதாந்த மதம் வேதாந்தத்தினுடைய கருத்தை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்படிங்கறதுக்கு நீக்கியதற்கு பிறகு எது உண்மை இப்ப என்ன விஷயத்துல இங்க சர்ச்சை நடந்தது கர்த்தா போக்தா விஷயத்துலதான் இங்கு வந்து முக்கியமா நடந்தது விசாரம் நடைபெற்றது பூர்வ மீமாசகர்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஜீர்கள் பல பார்த்தோம் அவர்கள் கர்த்தா நித்திய கர்த்தா நித்திய போக்தா அவர்கள் கர்மம் செய்து சொர்க்கத்தை அடையிறது தான் மோக்ஷம் அல்லது இந்த உலகத்துல இன்பத்தை அடையிறது தான் இது அவர்களுடைய கருத்தாக இருந்தது வந்து பகவான் வந்து அதையெல்லாம் நிராகரணம் பண்ணி கர்த்தாவா இருக்கிறது சம்சாரம் அப்படின்னு சொன்னார் இங்க தான் அறிவை கொடுக்கின்றார் அப்படி என்றால் சாரம்சம் ஆத்மா அக்தா ஆத்மா அபோக்தா ஆத்மா கர்த்தாவும் அல்ல ஆத்மா போக்தாவும் அல்ல பிறகு யார் கர்த்தா அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சோம்னா ஒன்றும் நமக்கு புரியாது அர்த்தத்துல வருது பயன்படுத்துகிறார் குணம் குணம் சொல்லே வருது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு அதனால வேதாந்தம்னு வந்தாவே கவனமாக நம்ம பார்க்கணும் அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு விளக்கத்துக்கு போவோம் குணாகாங்கிற சொல் இங்கு நம்முடைய உடல் மனம் இந்த தத்துவத்தை குறிப்பிடுகிறது குணாகனா உடலும் மனமும் நம்முடைய சரீரம் சூக்ம சரீரத்தை இங்கு பகவான் குணாகா என்று குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய குணங்கள் அதனாலதான் பண்மை குணங்கள் சிஜந்தி கருமாணி செயலை செய்கின்றன கர்மங்களை செய்கின்றது நம்முடைய உடலும் மனமும் செயல் செய்கின்றது பூர்வ மீமம்சன்னா ஆத்மா தான் பண்ணதுங்க சிருஜந்தினா கர்மங்களை மேற்கொள்கின்றது இனி அடுத்த சொல் குணக அணு சிருஜதே குணான் குணம் குண குணங்களை தூண்டுகிறது அல்லது செயல்படுத்துகிறது இப்ப இந்த இடத்துல குணகல் இருக்கு ஒரு மைல் இருக்குவம் முதலிய குணம் அனுசரிஜதே குணான் குணான் அப்படிங்கிற சொல் வந்து உடலை குறிக்கின்றது மீண்டும் குணங்களை உடலை சத்துவம் ரஜ்தூன்று குணங்கள் நம்முடைய மனதையும் உடலையும் அனுசிரிச்சதேனா செயல்படுத்துகின்றது அல்லது மோட்டிவேட் பண்ணது தூண்டுகிறது சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற குணங்கள் உடலை செயல்படுத்துகின்றது உடல் கர்மத்தை செய்கின்றது அதாவது உடல் வந்து ஒரு செயல் செய்யுது மனமும் உடலும் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவேட்டி பண்ணுது என்ற குணங்கள் இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்கின்ற மூன்று குணங்கள் இந்த உடலை தூண்டுகிறது உடலை செயல்படுத்துகின்றது இந்த உடல் செயல்பட்டு பாப புண்ணியம் போன்ற கர்ம வினையை உற்பத்தி செய்கிறது இப்ப மனசு உடம்பு செயல் செய்யுதுன்னா எப்படிப்பட்ட டைரக்ஷன்ல உடல் செயல்படுது என்கிறது நம்முடைய குணத்தின் அடிப்படையில் இப்ப குணம் உடலை தூண்டுகிறது உடல் செயலை மேற்கொண்டு செயலினுடைய விளைவை உற்பத்தி செய்கிறது இப்ப வேறொரு விதமா சுருக்கமா சொல்லணும்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு உணவை உட்கொள்கின்றோம் அந்த உணவு என்ன செய்கின்றது அந்த உடலினுடைய உணர்வை தோன்றுகிறது ஒருவன் மதுவை அருந்துகின்றான்னு வச்சுக்கோமே அவனுக்கு மயக்கம் போதை என்ற உணர்வானது உடலில் இருந்து தோன்றுகிறது இந்த இந்த தோன்றுவதற்கு என்ன காரணம்னா இந்த உணவானது அவன் அருந்திய நீர் அந்த ஆகாரமானது காரணமாக அல்லது காஃபி டீ இப்படி சாப்பிடுறான்னு வச்சுக்கோமே தூங்குறதுக்கு உடலை தூண்டுகிறது எப்படி மதுபானம் காஃபி டீ போன்ற அல்லது எளிமையான ஆகாரம் மதிய வேலையில எளிமையான ஒரு ஆகாரத்தை சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் காரணம் என்ன உடலை போய் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அதே இது மூணு மடங்கு உள்ள தள்ளும் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் விட கஷ்டமா இருக்கும் என்ன அந்த உணவு உடலை தூண்டுகிறது அதே போல சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற குணம் நம்முடைய உடலை தூண்டுகிறது உடலைனா மனதையும் உடலையும் தூண்டுகிறது இப்போ ஒரு உனக்கு சாத்விகமான குணம் இருந்தா சாத்விகமான குணம் உடலை தூண்டி சாத்விகமான கர்மத்தில் ஈடுபடுத்தும் ராஜசமான தாமசமான குணம் இருந்தால் அப்படிப்பட்ட உணர்வை தூண்டி அப்படிப்பட்ட செயலை இந்த உடலும் மனதும் மேற்கொள்கின்றது இப்ப முதல் வரியில குணாகா கர்மானி சிருஜந்தினா நம்முடைய மனமும் உடலும் செயலை செய்கின்றது எப்படிப்பட்ட செயலை இந்த உடல் செய்கிறது குணக சுவம் ஸ்தமஸ் என்ற அடிப்படையில் குணான் அனுசரிச்சதேனா இந்த குணான் அனுசரிச்சதேனா இந்த உடல் ஆனது சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்ற அடிப்படையில் கர்மங்களை செய்கின்றது செயலை மேற்கொள்கின்றது அப்ப நம்முடைய மனமும் உடலும் குணத்தின் அடிப்படையில் செயல் செய்கின்றது இங்க முக்கியம் என்ன அப்படின்னா குணங்கள் தான் செயலுக்கு காரணம் அடுத்த அத்தியாயத்திலும் இதே கருத்தை நன்கு விளக்க போறம் ரஜஸ்தமஸ் என்ற குணங்கள் தான் உடல் மூலமாக கர்மத்திற்கு காரணம் சரி இந்த சத்துவ ரஜஸ்தமஸினுடைய மூலம் என்ன அது வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்ல போறார் அதனுடைய மூலம் பகவான் வந்து மாயா ஆகவே மாயினுடைய அம்சம் தான் சத்வர்தமஸ் ஆத்மாவினுடைய அம்சம் அல்ல ஆகவே கன்க்ளூஷன் என்ன ஆத்மா கர்த்தா அல்ல ஆத்மா போக்தா அல்ல ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை எந்த பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை அந்த சாராம்சத்திற்காக பகவான் வந்து இந்த குணம்ங்கிற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தி இந்த குணம்தான் கர்த்தா குணந்தான் போக்தான்னு சொல்லி சொல்கின்ற மாயை இந்த குண மூலம் வந்து மாயை அதிலிருந்து வெளியான சத்வரஜஸ்தமஸ் அதனுடைய தூண்டுதல்ல இந்த உடலானது என்ன செய்கின்றது செயல்பட்டு இந்த செயலுக்கு ஏற்ற பாப புண்ணியம் உருவாகி அதை அனுபவித்துக் கொண்டு சம்சாரியாக இருக்கின்றான் இப்ப முதல் வரியில குணாக கருமானி சிரிஜந்தி குணக சத்வர்தமென்ற குணம் குணங்களை உடல்களை அனுசிருஜதை செயல்படுத்துகின்றது இனி இரண்டாவது வரியில் குணசம் முதல் வரிய படிக்கும் பொழுது நமக்கு அப்ப சம்சாரத்துக்கு இடமே இல்லையே குணங்கள் கர்மத்தை பண்ணது ஜீவன் ஆகிய உண்மையான சம்பந்தப்படாதவன் தான செய்கின்றது அப்ப எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று இருக்கும் பொழுது எங்கு சம்சாரம் அப்படி இருந்தா உண்மைதான் ஆனா என்ன ஆகிவிட்டதா ஜீவக தூ இந்த ஜீவன் குணசம்யுக்தக இங்க குணசம்யுக்தகனா குணத்துடன் தன்னை அபிமானம் செய்து விட்டான் குணசம்யுக்தகனா இங்க குணம் சரீரத்தை குறிக்கின்றது பிறகு அந்த ஷரீரத்தை தூண்டும் சத்வர்தமஸ் என்ற குணங்கள் எல்லாத்தையும் சம்யுக்தகனா அதோடு தன்னை அபிமானித்து விட்டான் ஜீவக து குணசம்யுக்தகபதி குணத்துடன் தன்னை சேர்த்து கொண்டான் இதுதான் அவனுடைய சம்சாரத்திற்கு காரணம் என்ன காரணம் நம்மை சேர்த்து கொள்வதுதான் சாட்சியாக இல்லாததுதான் துயரத்திற்கு காரணம் ஒன்றை வேடிக்கை பார்த்தம்னா சுகமா இருக்கும் எதையுமே நம்ம வேடிக்கை பாக்குறதுல ஒரு சுகம் இருக்கு அதனாலதான் என்ன வேடிக்கை பாக்குறதுல அவ்வளவு சந்தோஷம் பொழுதுபோல என்ன பண்றது வேடிக்கை பாத்துட்டு பொழுதுபோல இருக்கு அப்ப வேடிக்கை பாக்கிறது சாட்சி பாவத்தில இருந்து பாக்குறது அது வந்து மகிழ்ச்சி சீரியல் பாக்குறதுங்கிறது என்ன வேடிக்கை பாக்குறது என்ன அதுக்குள்ள நம்ம சம்பந்தப்படல அதுல இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு அதையும் துன்பத்தை பார்த்து ரசிக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் அதிகமா இருக்கு காரணம் என்ன ஏன்னா அதோட நான் சம்பந்தப்படாதவன் அப்படி இருந்த துயரமில்லை ஆனா இங்க என்ன ஆயிடுதான் குணசம்யுக்தக இந்த உடலோடும் உடலை தூண்டுகின்ற குணத்தோடும் இவன் அத்தியாசம் செய்து விட்டான் தானாக்கி கொண்டான் குணசம்யுக்தகன உடலை தானாக்கி கொண்டான் எப்படி ஆக்கி கொண்டான்னா அறியாமையினால் இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்திலேயே பார்க்க போறோம் அதனால அங்கு நம்ம தெளிவா விசாரம் செய்வோம் இனி போக்தாவுக்கு வர்றார் இதுவரைக்கு கர்த்தாவுக்கு சொன்னார் முதல் வரியில அதாவது செயல் செய்கின்றதுன்னு சொன்னார் இனி செயலினுடைய பலனை இவன் அனுபவிக்கின்றான் அசௌன அசோ ஜீவக இந்த உடலை தனதாக்கி கொண்ட இந்த ஜீவனானவன் கர்ம பலானி புங்தே கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கின்றான் கர்ம பலானி என்றால் கர்ம பலன்களை புங் தே என்றால் அனுபவிக்கின்றான் இங்க புங்தே அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேயே சம்சாரிங்கிற அர்த்தம் வந்து விடுகிறது அனுபவிப்பவன் சம்சாரி இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இதனுடைய விளக்கத்தை சுருக்கமா நம்ம பார்ப்போம் செய்கின்ற ஒரு பெரிய தவறு என்னவென்றால் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு இந்த மோக்ஷம் அப்படிங்கிற ஒரு சுகத்தையும் ஒரு பொருளா அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணம் நம்ம மனசுல பதிஞ்சிருக்கு இங்க பகவான் சொல்றார் அனுபவித்தல் என்பதே சம்சாரம் சொல்ற அனுபவே சம்சாரம் ரொம்ப பேர் வந்து உங்களுக்கு மோக்ஷ அனுபவம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க மோக்ஷ அனுபவம் இருக்கா அப்படி கேட்கிற கேள்விக்கு நம்ம என்ன பதில் சொன்னாலும் அது சரியான பதில் அல்ல தப்பான பதில் காரணம் என்ன அப்படின்னா கேள்வியே தப்பா இருக்கு தப்பான கேள்விக்கு நீங்க என்ன பதில் சொன்னாலும் பதில் தப்பா தான் இருக்கும் ஆகவே அந்த கேள்வியே நம்ம கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய அதனால ஏதாவது பதில் சொன்னம்னு வச்சுக்கோமே அவர் ஒழுங்கா பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு கோபம் வந்தது கேட்ட கேள்விக்கு ஒழுங்கா பதில் வரல இல்ல சுத்தி வளர்த்து பதில் சொல்லுகிறார்கள் வேதாந்த வந்து ஒழுங்கா பதில் சொல்ல மாட்டேங்குது சுத்தி வளர்த்து பதில் சொல்லுது அப்படின்னு நினைப்பார்கள் நம்ம பதில் மேல பழிய போடுற அவன் என்னுடைய தப்பு இருக்கு புரிந்து கொள்ளவில்லை இப்ப கடவுள் எங்க இருக்காரு கேள்வி கேட்டா இந்த கேள்வியிலேயே முடிவு பண்ணிட்டோம் அமர்ந்திருக்காரு முடிவு பண்ணிட்டு எங்க இருக்காரு கேள்வியில ஒரு இடத்துல இருக்காரு முடிவு பண்ணிட்டா அந்த இடம் தெரியலேன்னு முடிவு பண்ணி கேள்வி கேக்கிறார் இப்ப கேள்வியே தப்பு தானே அதே போல மோக் அனுபவம் எப்படி இருக்கும் மோக்ங்கிற அனுபவம் வந்திருக்கான்னா இவர் முடிவு பண்ணிட்டாரு மோட்சம்ங்கறது ஒரு அனுபவம் அது முடிவு பண்ணியாச்சு அப்ப என்ன கேட்கணும் மோஷம்னா என்ன அப்படி கேட்கணும் அதை விட்டு மோக் இவரே முடிவு பண்ணி அது உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா ஏதோ கடையில போய் கத்திரிக்காய் இருக்கா இல்லையான்னு கேக்குற மாதிரி மோக்ஷம்ங்கிறது உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லையா இருந்தா சொல்லுங்க இருந்தா எப்படி எனக்கு கிடைக்கும் அப்படி நம்ம முடிவு பண்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருத்தலே சம்சாரங்கிற அப்படி என்றால் மோக்ஷங்கிறது என்ன என்றால் விசேஷ அனுபவம் அனுபவம் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோக் அல்ல மோக் ஒரு ஸ்பெசிபிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அல்ல ரொம்ப வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சாலும் இந்த ஒரு ஸ்மால் சின்ன கருத்து அல்லது இது ஒரு பெரிய விஷயத்த விட்டு விடுவார்கள் மோட்சங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவம் அல்ல குறிப்பிட்ட அனுபவம்ங்கிறது கரும பலனின் விளைவு ஒரு காலத்திற்கு உட்பட்ட அனுபவம்ங்கிறது கரும பலத்தின் விளைவு இப்ப நம்ம வந்து மதியம் உணவை எடுத்து சாப்பிடுறோம் அது ஒரு கருமம்னு சொல்றோம் அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம்தான் பண்ண முடியும் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு எட்டு மணி வரைக்கும் சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது அது எவ்வளவு ஸ்லோவா சாப்பிட்டாலும் அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கு அப்படி எந்த ஒரு அனுபவமும் காலத்திற்கு உட்பட்டது ஒரு விசேஷ அனுபவம் அப்படிங்கிறது விசேஷ அனுபவம் அல்ல பிறகு என்னன்னா சாமானிய அனுபவம் மோக்ஷங்கிறது ஒரு சாமானிய அனுபவம் சாமானிய அனுபவத்துக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா இப்ப வந்து அப்படிங்குற ஒரு எக்ஸ்பீரியன் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவான் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அடுத்த கேள்வி கேட்கற எந்த நேரத்துல இருக்கு சாப்பிடும் போது இருக்கா நடந்து கொண்டும் போது இருக்கா தூங்கும் போது சொல்லக்கூடாது படிக்கும் போது இருக்கா அப்படின்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவான் எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா விசேஷ அனுபவத்திலையும் சாமான்யமா நினைக்காமலேயே நான் இருக்கிறேங்கிற அனுபவம் இருக்கு மோக்ஷங்கிறது அப்படித்தான் சாமானியமா இவன் விவகாரம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது சாதாரண விவகாரம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் நிறைவுடன் இருக்கின்றேங்கிற அனுபவம் சம்சாரிக்கு வந்து இருக்கின்றேங்கிற அனுபவம் அதான் அந்த இருப்ப கேள்வி கேட்டோம்னா சம்சாரம் வெளிப்படும் எப்படி கேள்வி கேட்போம் நீங்க இருக்கிறீங்களான்னு யாருகிட்டையும் போய் கேள்வி கேட்க மாட்டோம் எப்படி இருக்கீங்கன்னு ஆரம்பிப்போம் அப்பதான் அவரோட சம்சாரம் வெளிப்படும் நீங்க கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன அது அவருக்கு சாமான்யமா தெரியும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டா அதுக்கப்புறம் வெளியே வரும் நான் எப்படி இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் சாத்விகமான மூடு இருந்தா பாசிட்டிவ் அம்சம் மட்டும் நல்லா மேல வரும் அதுக்கப்புறம் வெளிப்படும் அப்போ எப்படி இருக்கின்றேன் எப்படி இருக்கின்றேன் அதுதான் மோக் நான் நிறைவுடன் இருக்கின்றேன் என்னை சுற்றி எத்தனையோ குறை இருக்கலாம் நிறைவுடன் இருக்கின்றேன் நான் இல்ல ஒரு குறைவுடன் இருக்கின்றேன்னா சம்சாரம் அங்க குறைங்கும்போது அந்த அனுபவத்துல நம்ம போகஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அனுபவங்கள் வரும் என்ன நினைச்சோம் எல்லாமே அனுபவம் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அது கிடையாது சில சமயம் ஒரு விசேஷ அனுபவம் இன்பமா இருக்கலாம் ஒரு விசேஷ விசேஷ அனுபவம்னா ஸ்பெசிபிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குறிப்பான அனுபவம் ஒரு சமய துக்கமா இருக்கலாம் ஒரு சமய ஆரோக்கியம் ஒரு சமய நோய் இதெல்லாம் விசேஷ அனுபவங்கள் மோக்ங்கிறது சாமானிய அனுபவம் இங்க பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில எதை விதைக்கின்றார் என்ன கருத்தை விதைக்கிறார் சொன்னா இந்த விசேஷ அனுபவங்கள் அனுபவம் ரெண்டுமே துக்கத்தை கொடுக்கறதா இருக்கு ஆனால் இந்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நான் வந்து ஆத்மா சாட்சிங்கிற ஞானத்துடன் இருக்கிறது தான் மோக்ஷம் அதைத்தான் பகவான் விளக்க அதாவது உடல் தான் கர்மத்தை அநாத்மா தான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படி சொல்லும் ஆத்மா கர்த்தா அல்ல போக்தா அல்ல இப்ப நம்ம வேதாந்தத்தினுடைய கருத்து ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா பூர்வ மீமாசகர்கள் அல்லது மற்றவர்களுடைய கருத்து ஆத்மா கர்த்தா போக்தா அப்படி கர்த்தா போக்தாவா இருந்தா நீ விசேஷ கர்த்தா போக்தாவா இருப்ப அந்த விசேஷ கர்த்தா போக்தா வந்து சம்சாரத்துக்கு உட்பட்டது இதுதான் சாராம்சம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில்
0: ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர்